0: RPC-PL002 Lightline Autor Szarcha Ponownie ja. Rejestracja porządku centralnego PL002 Klasa Omega Żółty Zagrożenia Zagrożenie transmutacyjne. Protokoły przechowalnicze. Zabezpieczenie całości obiektu jest obecnie niemożliwe. Zgromadzone dotąd Rovery należy przechowywać w skrzydle magazynowym placówki 052. W strzeżonym garażu na pojazdy jednośladowe. Kluczyki do pojazdów powinny być zamknięte w sejfie na postrunku ochrony 2B. Dostęp do sejfu ograniczony powinien być do kierownika programu badawczego RPCPL, 0002. W granicach wytyczonych przez porozumienie między autorytetem RPC a Lightline dostęp do obiektu może być udzielany przez kierownika autoryzowanym członkom MDS na potrzeby wykonywania zadań niecierpiących zwłoki oraz pracownikom naukowym z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu co najmniej drugiego na potrzeby badawcze. Należy nieustannie monitorować trakty świetlne przebiegające w pobliżu ekspozytur autorytetu celem wykrycia wszelkiego ruchu zakazanego przez wyżej wymienione porozumienie. W razie detekcji ruchu należy prowadzącego pojazd świetny zatrzymać i przesłuchać. Pracownikom autorytetu RPC zabrania się korzystania z ewentualnych propozycji zakupu pojazdów świetnych. Wszelkie tego typu oferty, tak jak inne próby nawiązania kontaktu ze strony organizacji Lightline, powinny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi programu badawczego RPCPL-002 przed podjęciem dalszych czynności. Opis RPCPL-002 oznacza istniejący od 1903 roku system transportu świetlnego. Wynaleziony, produkowany, konserwowany, zarządzany oraz chroniony przez organizację o nazwie Lightline. Technologia Lightline wiąże się z generacją i manipulacją wiązkami świetlnymi w sposób umożliwiający podróżowanie po nich z wykorzystaniem specjalnie przystosowanego do tego pojazdu świetlnego. Light rowera. RPCPL 002 składa się m.in. z Lightways, dróg świetlnych biegnących wzdłuż Każdego równoleżnika wyznaczonego pełnym stopniem szerokości geograficznej oraz południka wyznaczonego pełnym stopniem długości geograficznej na wysokości 952 metrów nad poziomem morza. W przypadku przeszkód blokujących bieg drogi świetnej, np. szczytów górskich czy bieżowców, na problematycznym odcinku ta ulega odpowiedniemu zakrzywieniu w płaszczyźnie horyzontalnej. Drogi świetne są szerokości 5 metrów i nie ulegają wygenerowaniu ani zgaszeniu, pomijając opisaną niżej sytuację zagrożenia ruchem lotniczym. Systemowi dopełniają light paths. Ścieżki świetne generowane w kwadrantach utworzonych przez pary równoleżnikowych i południkowych dróg świetnych, łączące drogi świetne zazwyczaj w płaszczyźnie zakrzywionej horyzontalnie. Generowane są na około 10 sekund przed zjazdem i wygasają po około 3 sekundach od zjazdu. Specjalne ścieżki świetlne umożliwiające podróż pionową generowane są w odpowiedzi na sygnał wysłany z pojazdu świetnego i służą bezpiecznemu oraz szybkiemu wspięciu się na wysokość 950 metrów nad poziomem morza oraz zejściu z niej, a także w sytuacjach awaryjnych do bezpiecznego usunięcia podróżującego z drogi albo ścieżki świetnej. Light path dozwala na ruch jednego pojazdu, a jej szerokość wynosi około 50 cm. Pojazdy jadące w klumnie nie mogą zbliżyć się do siebie na odległość mniejszą niż 10 metrów. Chroni przed tym Lightseck. Na każdym skrzyżowaniu dróg świetnych zainstalowane są komponenty pod systemem bezpieczeństwa tak zwanego Lightseck. Zadaniem podsystemu bezpieczeństwa jest kamuflowanie dróg i ścieżek świetnych oraz zapewnianie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczestnikom ruchu świetnego i pozostałej części populacji. Przykładowo, poprzez analizę danych o ruchu lotniczym. Po wykryciu samolotu i obliczeniu jego wektora, dana droga świetna jest w stosownym odcinku wyłączana, a ścieżki kolizyjne nie są generowane. Osoby znajdujące się na problematycznym odcinku świetnym Zostajem natomiast automatycznie sprowadzeny na ziemię, bądź inną drogę, bądź ścieżkę na czas przelotu. Drogi i ścieżki świetne, łącznie nazywane odtąd traktami świetnymi, nie są widoczne dla osób nieprzypiętych do lightrowerów, a wejście z traktem w kontakt kinestetyczny możliwe jest wyłącznie dla powierzchni koła lightrowera. Z uwagi na powyższe, kontakt populacji nieuświadomionej. Z traktami świetnymi jest bezpieczny i niezauważalny. Niemniej trakty świetne są zdecydowanie słyszalne dla wszystkich, gdy ma miejsce na nich ruch. Odgłosy te porównywalne są do hałasu powodowanego przez daleko jadący z dużą prędkością motocykl sportowy, co wydaje się dźwiękiem zazwyczaj oczekiwanym w wielu miejscach na świecie. Niemniej będzie on zdecydowanie niespodziewany, na przykład na Antarktydzie. Należy na to zanotować, iż odpowiednio zmodyfikowany aparat fotograficzny lub kamera poprzez zastosowanie powszechnie dostępnego filtra umożliwia obserwację traktów świetnych i przebiegającego po nich ruchu. Light w stanie wyłączonym przypomina pojazd jednośladowy, wytwarzany przez rzeczywiście działającego na rynku producenta. Warto odnotować, iż CWA przeprowadzający wywiad gospodarczy w tej kwestii nie odgrywał żadnych dokumentacji, wskazujących na to, że organizacja Lightline współdziała z producentami pojazdów jednośladowych. Na pojeździe świetnym w stanie niezmienionym można się poruszać jak na normalnym egzemplarzu, a transmutację zainicjować z użyciem dodatkowych kluczyków. Proces ten zajmuje około czterech sekund i jest widoczny wyłącznie dla osoby, która ma założony kask. Pozostali obserwatorzy z chwilą przekręcenia kluczyków dostrzegają wyłącznie zniknięcie pojazdu. Po transmutacji obiektu, backlight rowera zamienia się w bagażni. Pojawiają się trzy pasy bezpieczeństwa, pulpit oraz drążek kontrolny. Pulpit umożliwia planowanie i porządkowanie generowanych ścieżek świetnych o wybranej krzywiźnie z wykorzystaniem drążka kontrolnego, a nadto odczytywanie ostrzeżeń meteorologicznych, notyfikacji w przedmiocie bezpieczeństwa technicznego i regionalnego, harmonogramów dostępności traktów oraz publicznych i prywatnych wiadomości od Lightline. Drożek kontrolny dodatkowo umożliwia kontrolę przyspieszenia pojazdu i sprowadzanie go na ziemię. Maksymalna szybkość Lightrovera wynosi 4200 km na godzinę, z czym obiekt może cofać się z maksymalną szybkością 50 km na godzinę. Nie istnieje możliwość zawracania. Pasy bezpieczeństwa zapinane są w szersz i uniemożliwiają prowadzącemu zejście z light -rowera znajdującego się na trakcie świetnym. Znajdujące się w nich podsystemy na bieżąco kontrolują stan organizmu, mogąc wykryć stan upojenia alkoholowego, odurzenia oraz inne problemy zdrowotne mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu świetnego. Próby niszczenia, nieserwisowego modyfikowania i w czasie uczestnictwa w ruchu świetnym zdjęcia pasów. Prowadzą do gwałtownego zatrzymania i sprowadzenia pojazdu na ziemię oraz do odebrania uprawnień do jego prowadzenia do czasu wyjaśnienia sprawy przez Lightline. W Light Roverze zainstalowana jest blokada uniemożliwiająca włączenie się do ruchu świetnego w razie niezapięcia pasów bezpieczeństwa. Po zapięciu pasów, o ile stan, Light Ridera pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdu, blokada zostaje zwolniona, a z najbliższej drogi świetnej Wygenerowana zostaje specjalna ścieżka świetna, umożliwiająca wjazd na wysokość transtobą. Wyłączenie się z ruchu świetnego możliwe jest na terenach bezpiecznych. W przypadku próby zejścia na ziemię w miejscu, w którym w myśl prawa Light Rider nie może przebywać, wymagane jest potwierdzenie zamiaru na pulpicie z użyciem dróżka kontrolnego. Zejście na podne jest niemożliwe. Choćby Light lightrider mógł bezpiecznie zatrzymać pojazd choćby na własnym statku. Z uwagi na te środki ostrożności, wypadki z udziałem lightrowerów zdarzają się bardzo rzadko. W razie wjazdu na obszar o ekstremalnych warunkach klimatycznych, na pulpicie lightrowera wyświetlone zostają monity informujące o zalecanym ubiorze i przewidywanych zjawiskach pogodowych w przypadku woli zjechania z drogi albo ścieżki świetnej. Ponadto z uwagi na wysokość traktów, light rowery i kaski lightriderów zapewniają prowadzącym ciepło, umożliwiając im jazdę w temperaturze od 21 do 23 stopni Celsjusza. Na obszarach arktycznych zapewniająca temperatura waha się w skali od 18 do 20 stopni Celsjusza. Na traktach świetnych oprócz lightriderów, spotyka się trzy rodzaje pracowników Lightline. Lightguards, umundurowana, i uzbrojona służba ochrony ruchu świetnego, skupiona głównie w miejscach znanych z aktywności pirackiej, przeznaczona również do zapewniania szeroko rozumianego porządku, udzielania pomocy, w tym medycznej, oraz ochrony imprez masowych organizowanych przez Lightline. Lightguards ubrani są w granatowe mundury ze srebrnymi odznakami i poruszają się uzbrojonymi w pistolety maszynowe, oraz wyposażonymi w syreny light rowerami w kolorze niebieskim z oznaczeniami Light Guard po obu stronach pojazdu. Light Crew Zespoły inżyniersko-konserwacyjne zajmujące się utrzymywaniem należytego stanu technicznego elementów systemu Lightline. Członkowie Light Crew ubrani są w szare kombinezony robocze i poruszają się light rowerami w odcieniach szarości z oznaczeniami Light Crew po obu stronach pojazdu. Biurokraci Nazwa nieoficjalna, funkcjonująca w środowisku Light Riderów, wykorzystywana w odniesieniu do biorących udział w ruchu świetlnym pracowników wyższych szczebli Lightline. Biurokraci pojawiają się bardzo rzadko. Zazwyczaj ich udział ogranicza się do organizowania i nadzorowania imprez masowych Lightline oraz sporadycznego kontrolowania pracy Light Crew i Lightguard. Biurokraci ubrani są w czarne kombinezony i w przeciwieństwie do wyżej opisanych grup nigdy... Nie zdejmują czarnych kasków najprawdopodobniej celem ochrony swojej tożsamości. Biurokraci poruszają się czarnymi lightrowerami, bez żadnych oznaczeń. Niektóre regiony traktów świetnych znane są z aktywności tzw. piratów świetnych Light Pirates, którzy dokonują rozbojów i innych powszechnie sankcjonowanych przestępstw z użyciem nielegalnie zmodyfikowanych lightroverów. Obecnie aktywność piracka. Jest nieznaczna z uwagi na coraz efektywniejszą jakość służby Light Guards, a także kontrolę sprawowaną przez LightSec. Współcześnie najbardziej narażonymi na aktywność piracką regionami świata są okolice Uralu oraz granicy kostarykańsko-panamskiej. Pochwyceni przestępcy podlegają na zatrzymaniu, przesłuchaniu, utracie uprawnień oraz pociągnięciu do odpowiedzialności dyscyplinarnej przed LightLine może ona wiązać się z dożywotnim wpisem na listę osób, które nie mogą odzyskać uprawnień. Wpis ten jest jednoznaczny z najprawdopodobniej antymemetycznym wykasowaniem wszelkich informacji o Lightline ze wspomnień ukaranego. Szacuje się, że społeczność Lightriderów wynosi dzisiaj około 1500 osób. Nie wiadomo w jaki sposób Lightline dokonuje wyboru klientów i sprzedaży im Lightrowerów, aczkolwiek cena współczesnego pojazdu świetnego w wersji standardowej wynosi około 85 tysięcy złotych. LightRowery nie wymagają paliwa, utylizując energię pochodzącą z traktów świetlnych. Nie istnieją dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia. Wszelkie dane autoryzacyjne przechowywane są na serwerach LightLine w nieznanym miejscu i pozostają do użytku LightGuard oraz podsystemu LightSec. Co 3 lata od roku 1934 LightLine organizuje zawody wyścigowe i rajdowe, o nazwie Olympics. Impreza składa się z wyścigu. Number one. Wyścig polega na wykonaniu okrążenia równoleżnikowego i południkowego. Po ukończeniu wyścigu czas okrążenia każdego zawodnika zostaje podsumowany. A troje zawodników z najkrótszym łącznym czasem przejazdu zostaje nagrodzonych medalami. Poszukiwań. The Escape. Poszukiwania polegają na tym, że na nieznanym trakcie znajduje się cel czyli osoba zasiadająca na czerwonym light rowerze, a zawodnicy jej szukają. Konkurencja jest powtarzana dwukrotnie, by możliwe było wyłonienie trzech laureatów. W kolejnych iteracjach naturalnie nie biorą udziału zwycięzcy poprzednich. Oraz rajdu, The Traverse. Rajd polega na wykonaniu jak najszybszych połączeń między 100 punktami na świecie, bez korzystania z dróg świetnych. Ponownie laureaci, Wyłaniani są na podstawie najkrótszych czasów. W zawodach tych uczestniczą reprezentanci każdego kraju. Są oni wybierani spośród lightriderów danego kraju. Najpierw zbierane są zgłoszenia chętnych, a następnie społeczność krajowa oddaje głos na swoim pulpicie na jednego kandydata, po czym następuje obwieszenie listy załodników i miejsca otwarcia imprezy. Reprezentanci zazwyczaj są utalentowanymi i doświadczonymi członkami społeczności. Złoci medaliści Lightlympics otrzymują lukusowe modele najnowszych lightrowerów i pokaźne nagrody pieniężne. W roku 2017 Autorytet RPC w braku możliwości zbadania technologii, ani zinfiltrowania Lightline oraz neutralnego nasamienia tamtej organizacji, zaprzestał zatrzymywania Lightriderów w zamian za dopuszczenie do sprawowania kontroli nad ruchem świetnym w pobliżu placówek autorytetu i możliwości włączenia do ruchu wybranych członków sił szybkiego reagowania. Autorytet w obecnym stanie wiedzy na temat technologii Lightline zajmuje stanowisko, iż znaczne trudności w kontrolowaniu stanu zakonspirowania obiektu nie są możliwe do wyeliminowania. Aczkolwiek z uwagi na współpracę z organizacją pokojowo nastawioną i równie zainteresowaną powszechną konspiracją, autorytet może sprawniej realizować swoje zadania. Niemniej potajemnie prowadzone są badania technologii Lightline, mające na celu odtworzenie poszczególnych jej elementów i pogłębienie zrozumienia jej podstaw naukowych. Priorytetem jest zgromadzenie przez autorytet wiedzy dostatecznej, by współdziałanie z Lightline nie musiało być wynikiem braku opcji, a co najwyżej podjęcia stosownej decyzji.